0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølvsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos Nils Jørgen Fogh, der bor i Sund, og mit navn er Christine Sølvsten Engel Kofod. Nils Jørgen, da vi sluttede sidst, da var du lige blevet student og havde holdt andagt til en studenterfest. Øhm, og så kunne jeg forstå, at du skulle i gang med at læse historie.
1: Jamen det var også planen, at jeg skulle læse historie og bruge mit liv på at fortælle om Napoleon og første og anden verdenskrig, fordi historie det er jo vigtigt. Altså vi kan ikke rigtig forstå moderne konflikter i dag, øh, vel næppe tage stilling til den måde, vi kalder det historie. Så det ville jeg egentlig gerne øh, bruge mit liv på, men øh, nu er det jo så sket det at øh, jeg havde hørt en endnu bedre historien, end den om Napoleon. Historien om, om Jesus, og hvem han var, og hvad han har gjort for os, og havde oplevet den betydning, at Jesus historien kunne, kunne få for et, et, et menneskeliv. Så øh, cirka tre måneder efter min oplevelse på den her øh, kristne lejr, så... Så stod det faktisk ret klart for mig, at øh, jeg ville bruge mit liv på at fortælle den største og bedste historie. Historien om Jesus. Og øh, hvordan kunne man fortælle den historie? Jamen, jeg kunne kun komme i tanke om én ting. Øh, I dag kan jeg se, at man kunne have blevet mange ting. Men jeg kunne kun komme i tanke om én ting, og det var at blive præst. Fordi det er jo det, præster gør. De fortæller om, øh, om, om Jesus. Så... Øh, Måske var det også derfor, at, at jeg sagde ja til at holde den der anden dag. Fordi et eller andet sted, så ville jeg jo gerne. Selvom jeg følte mig meget dårligt kvalificeret til det. Men, men jeg ville gerne. Så da jeg blev student, så søgte jeg ind på Aarhus Universitet. Og ja, gang skulle man bare have en studenteksamen. Så kom man jo ind. Der var ikke noget, der hed adgangsbegrænsning og sådan noget. Så, så jeg begyndte. 1. september 1973, med at studere teologi på Aarhus Universitet. Og øh, det var det var en virkelig svær overgang. Altså dem har der været nogle stykker af i ens liv, ikke også? Øh, men at komme fra sådan en øh, levende og varm KFS-gruppe, hvor vi virkelig var meget sammen, og så mutter så lene kom til en stor by, det var, ikke, det var ikke lige så sjov i starten, men igen, altså Gud har omsorg for os, så det gik ikke så lang tid, så mødte jeg nogen, der læste på menesfakultetet. For jeg må sige, det som jeg mødte på universitetet, det, jeg havde virkelig svært ved at, at forbinde det med det, at jeg skulle være præst, jeg hørte om. Platon og Aristoteles og de der filosofer. Vi havde jo noget om dengang, vi skulle igennem, og så var der nogle sprogfag og alt det der. Jeg synes ikke, det havde ret meget at gøre med at skulle være præst. Og vi fik jo også at vide af lærerne, at det her, det var jo ikke en, en bibelskole, men det var et videnskabeligt universitet, og de uddannede teologer, de uddannede ikke præster. Så så, så jeg tænkte, hvor, hvorfor, du, hvorfor du havnet her? Men altså, jeg vidste jo, at man skulle have en teologisk hjemmebækseksamen for at blive præst i Folkekirken. Det var det, jeg gerne ville. Men så mødte jeg nogen fra menighedsfajulitetet og, og begyndte at komme der. Og, jamen, der var der jo et fællesskab, som mindede lidt om det, jeg var tryg ved. Der kunne man læse i Bibelen sammen med troen som forudsætninger. Og øh, lærerne, der var ikke mange lærere dengang, men, øh, men de lærere, der var, havde tillid til Bibelen, og, og vi havde et, et, et bedefællesskab. Så, så jeg blev rigtig, rigtig glad for uh, at komme på menesfakultetet. Uh, mit møde med uh, KFS i Aarhus var lidt mere problematisk, fordi uh, jeg kom jo fra den der uh, tæt KFS-gruppe, Uh, vi var vel den 18-20 stykker, sådan da, da, da jeg sluttede, og Aarhus KFS de var meget mere intellektuelle og uh, sådan drøftede sådan læremæssige spørgsmål på et helt andet niveau, end, end jeg har været vant til. Så, så i starten, der, 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 der følte jeg ikke, at jeg duede til specielt meget, og meget af det gik lidt overhovedet på mig. Jeg skulle have taget på bibelskole i stedet for. Det var var en fejldisposition. Jeg jeg skulle have haft noget mere ballast. Men men det havde jeg så ikke fået. Men efterhånden, så faldt jeg jo godt til i i KFS. Og og det er der en forklaring på. Og Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg havde læst. Men en dag, så kom der en og spurgte, om ikke jeg var være med i narkogruppen. Ja, det, det, lyder, det lyder lidt vildt, men det var nu ikke så vildt. Men det var sådan en gruppe studerende, som øh, gerne ville hjælpe narkomaner ud af deres misbrug med, med Jesus og hans hjælp. Så jeg kom med i den der narkogruppe og fik nogle rigtig gode venner i, i, i narkogruppen, og øh, det var så også der, jeg mødte Maria, som jeg nu har været gift med i over 48 år. Øh, øh, altså, det, det, det gik ud på, det var, vi mødtes en gang om ugen, og så gik vi ned på, øh, på, på, på gaden ned i Aarhus, og øh, faldt i snakken med de her narkomaner, og så inviterede vi dem hjem til øh, kaffe og bibel og bøn og sang. Øh, og så... Hver år, så tog vi der med på en lejr, og øh, vi har mange gode oplevelser fra, fra, fra den tid, men, øh, men der bliver jeg virkelig en del af et, øh, et rigtig godt fællesskab, og, øh, og Marie arbejdede jeg særligt nær sammen med.
0: Men øh, du har ikke nogen sådan specielle forudsætninger for at have kontakt med narkomaner?
1: Nej, og det var der egentlig ikke så nogen af os, der havde. Jeg tror, vi var lidt uh, inspireret af, af Teen Challenge, eller hvad var det nu det hed? Det som David Wilkerson, han havde startet op i uh, New York, og nogen af os havde set filmen Korset og Springknæven, og igennem den uh, oplevede vi vel et, uh, et, et form for kald til at, at gå ind i den, i den tjeneste. Uh, så så nogle af mine bedste venner fra, fra den tid, øh, Børge Rasmussen, øh, s- som har været præst forskellige steder, og Karsten Wang, som har været lærer på Fakultet og sådan noget, dem lærte jeg at kende i, øh, i, i den her narko Og så fik vi også nogle sådan stærke, åndelige erfaringer af, at, at Jesus faktisk er stærkere end, øh, end narkotika- øh. Men øh, hvis jeg kom alt for meget ind i det, så, så rækker det for vidt. Men jeg tror, noget af det bedste, jeg sådan personligt har fået med fra Narkorum, det er, at jeg lærte øh, Marie at kende. Det, det, det tog lidt tid, inden jeg tog mod til mig og fik øh, fortalt til hende, at jeg var glad for hende. Men, øh, men da jeg endelig øh, tog mod til mig, så, øh, så sagde hun, at hun var faktisk også lidt glad for mig. Og så, øh, så gik Og så gik der ikke så lang tid. Så gik det sådan lige otte måneder, så, så blev vi gift med hinanden. 2. august 1975 i Hopdrup Kirke, der blev vi gift med hinanden. Det gik ret hurtigt, fordi vi, vi var ret trygge ved, at det skulle, være, det, det skulle være os to.
0: Ja, men hvordan gik det så med uh, MF? Du, altså, du synes du, jeg, jeg undrer mig lidt, over, at du siger, at det var så intellektuelt i, uh, i KFS?
1: Jamen, jeg har tit spekuleret på, om jeg var lidt uretfærdig over for dem. Uh, og jeg spekulerer også på, at, at det, det skyldes jo nok, at rigtig mange af dem, der kom der i KFS, de var vokset op med det. De var vokset op med Bibel, og, og, de var, og så, var de også, så var de også kloge. Ikke også? Altså, der var jo en grund til, at at de læste teologi øh, og gik på menesfakultetet, øh, Der var ikke så mange, der havde det som, som, som mig, ikke også cirka et år på bagen som, som, som troende. Så, øh, så jeg har nok lidt svært ved nogle gange at, at følge helt med, og når vi havde de der teologiske samtaler og debatter, om både det ene og det andet på, på så og, og i KFS. Jeg synes ikke, jeg havde ikke rigtig nået at danne en selvstændig mening om det. Så, så på, på, på det der åndelige, så mere intellektuelle og trosmæssige niveau, synes jeg ikke, at jeg kunne være med. Men det kunne jeg så i den der narkogruppe, hvor hvor det handlede om at, at hjælpe folk og fortælle, hvad troen betød for en. Det, det var sådan en, en, anden, en anden sammenhæng, hvor, hvor jeg bedre trivedes. Men, men efterhånden, ikke også, så, men man bliver jo også lidt som dem, man omgås. Og, og efterhånden, som jeg begyndte at komme ind i det og, fik læst det nye testamente og fik lært sproget og gik til undervisning og så blev jeg også mere og mere sådan tryg ved det og tryg ved at, 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 at blande mig i debatterne så i en forstand, fordi de var så gode og også så so forstående over for en at, at, jeg, at jeg kunne godt en gang imellem følge mig udenfor og en af de bøger i Bibelen er meget glad for, det er Rutsbog Uh, og, og Ruth hun kommer der over fra Morab og, og, og Ruth hun er, hun, er, hun er hedning og så kommer hun alene der til Bethlehem sammen med sin svigermor uh, Naomi og der møder hun så borger, så skal ikke fortælle historien men, men, men hun bliver budt velkommen i fællesskabet og, og de velsener hende og sådan, sådan oplevede jeg det også lidt, som at komme lidt fra et andet verden, fra et andet land. Og, og de snakkede jo om Rosenius og Luther og nogen. Min far, han har været præst, og min far, han har været missionær, og, og de kendte hinanden alle sammen. De havde sådan en flot åndelig stamtavl. Der var ikke nogen sådan i min familie, der, der, der havde sådan en, en, en åndelig stamtavle. Men, men det er jo kun i starten, det gjorde noget, fordi jeg synes, jeg blev taget, taget godt imod, og fandt ud af, at det er ikke det, det handler om. Og, 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 og så har jeg altid tænkt på, 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 på rut den måde, hun blev modtaget på, og den måde, jeg blev modtaget på. Sådan skal vi prøve at modtage nye. Og måske skal vi være lidt mere tilbageholdende med sådan og, og snakke om vores kristne så en gang imellem, og, og hvem vi kender, og man kender du så ham der, og ja, og sådan. Altså, det, det tror at nogle gange kan vi godt støde nye i kirken væk, ved at snakke lidt for meget om vores historie. Men det er sådan bare et personligt øh, synspunkt. Som, så fordi, det har man fået øje på, fordi man kommer lidt, lidt udefra. Og det, det oplever jeg ikke der i den der første KFAS-gruppe, fordi der var vi ligesom flere, om det?
0: Altså, vi er rent faktisk kommet i KFS i Aarhus samtidig, fordi jeg flyttede til København i 75. og den der oplevelse af, at, at de var så intellektuelle, at den har jeg jo så ikke oplevet, fordi jeg ikke var teologistuderende. Jeg var jo bare en anden slags studerende. Så, så alle de der debatter, dem har jeg jo ikke hørt, så derfor, derfor er det lidt interessant for mig at høre, at, at, at det var faktisk nok slet ikke så det var nok ikke så let at være teologistuderende i det der. Plus at der var jo altså de var jo altså en ind som underviser i og i høje stillinger i, inden for kirkesammenhæng så, så det var nok en lidt udvalgt gruppe, tror jeg.
1: Jamen det er nok det er nok rigtigt. Og uh, jeg kan også når du fortæller det der Christine, så kan jeg også huske at, at de nogle gange mobbede mobbede os fra fra, fra MF det var ikke til at, og så det der teologer igen der sidder og diskutere og når vi havde vores store møder ikke og så skulle vi helst stille nogle, nogle, nogle kloge spørgsmål og det endte nogle gange ja, lidt ud af en tangent ikke også fordi taleren var jo tit også teolog så vi har nok ikke altid gjort det lige let for for andre studerende heller det kan godt være lidt ekskluderende og jeg tager min del af skylden for det også
0: Men det er alligevel sjovt, at vi er kommet til de samme staklade møder, og og vi har haft en forskellig oplevelse af det. Fordi jeg kom jo også fra et, jeg kommer fra kirkelig baggrund, men men vidste jo ikke, at der var noget, der hed LMH, da jeg startede i Aarhus. Fordi jeg kom fra IM, så det har jeg, jeg vidste vidste ikke, der var noget, der hed en bibelskole, der lå i Hildrød. Nej.
1: Men altså, jeg kom jo jo godt igennem mit studium, og blev gift der med Maria, og, og inden jeg var færdig, så, så havde vi jo fået. Ja, så havde vi fået tre børn, faktisk. Så det var, det var nogle travle og, 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 og rige år. Og øh, hvis jeg skal fortælle om, om, om én ting fra, fra min studietid, øh, for lidt til. Så øh, vi fortsatte jo, da vi blev gift i den her narkogruppe, men allerede et år efter at vi var blevet gift, der fik vi vores første barn, Elisabeth. Og øh, vi synes faktisk, det var lidt svært at arbejde blandt narkomaner, når vi havde et spædebarn. Fordi de narkomaner, de overnattede jo nogle gange, og vi synes ikke, vi synes ikke Elisabeth, også nogle af de andre, der var med i vores narkogruppe, blev gift og begyndte at få børn, og sådan. Øh, vi synes faktisk, det var lidt svært, det der så skete, det var at øh, i den boligblok, vi boede i Aarhus, der fik vi en der øje på øh, en ung fyr, der hed Allan, som øh, gik rundt i sådan en læderbluse, læderjakke, jakke, og så havde han et rygmærke, øh, og der stod son of satan. Og så gik vi jo hen og, og snakkede lidt med, med Alan og sagde, hvad, 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 hvad mente han med det der? Jamen altså, det, det, det mente han jo. Jeg vil han ikke med op og... og I stedet for at vi gik ned på gaden, så gik vi bare lige ned opgangen og ud der. Og så, så begyndte Alan at, at komme i vores gruppe og hans ven Tommy. Og så begyndte vi at arbejde blandt... Teenager, som havde lidt, lidt udfordringer. Det var lidt lettere. De boede også i vores uh, boligblok. Og, og Allan der, han, han kom, kom, kom til tro på, på en af de her ture, vi, vi var på. Jeg kan tydeligt huske, at vi lavede et bål, hvor han ligesom havde overgivet sit liv til Jesus, og så tog han det her rygmærke af, og så brændte vi. Fordi han ville ikke længere være son of Satan. Nu ville han gerne være et guds barn. Ja, og hans gode, hans gode ven, Tommy, kom, kom, også, kom også til tro. Og der var også nogle andre teenager, men vi ved ikke, hvordan det er gået med, med de andre, men de der to kom, kom, kom til tro. Så, så arbejdet skiftede lidt karakter, men, men i hele studietiden, så havde vi det der arbejde. Og så havde Marie også en, en børneklub der i, i, i bolig. I boligblokken, og jeg havde en drengeklub og sådan. Så det, det, var, det, var, det var nogle gode, gode år. Plus det, at jeg var meget engageret i, i KFS. Det var både Marie og mig under hele, hele vores studietid. Ja, Marie var jo blevet færdig. Hun er sygeplejerske, så hun forsørgede jo familien.
0: Men hvad, hvad lavede du så efter at du blev færdig? Hvad, hvad skete der så?
1: Jamen, jeg blev jo spurgt øh, af Kristelig Forbund for Studerende, om øh, jeg ville øh, være studentersekretær i, øh, i Aarhus. Og øh, det sagde jeg jo ja til. blev lidt overrasket over, at de spurgte mig, men, øh, men jeg sagde glad og gerne ja. Så øh, jeg fik lidt travlt med at gå studiet færdig, så den sidste opgave den blev skrevet meget hurtigt. Men den bestod der, altså den godt det vel heldigvis. Øh, og så, så begyndte jeg den 1. februar 1981 som, øh, som studentersekretær i, øh, i Aarhus KFS. Og øh, det var jeg næsten syv år, og øh, det, blev nogle, det blev nogle fantastiske og rige år på, 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 på mange, mange måder. Øh, jeg tror så, når jeg ser tilbage på det, så det bedste, og det er altid svært at sige, hvad det bedste var, men så der er en rigtig, rigtig god ting, det var vores gymnasiebibelkreds. Fordi den kunne vi holde i vores lejlighed på Fuglebakkevej i Aarhus. Så hvad 14. dag har det vel været, der kom der sådan mellem 20 og 30 gymnasieelever, hvor vi sang sammen, og jeg underviste lidt, og så delte vi os op i tre grupper, uh, og der kunne Maria være med, og, 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 og børnene kunne være med, uh, så det at have den tjeneste sammen, uh, som ægtepar, det var det var guld værd, også fordi Maria gik jo, hjemme og og passede børn efterhånden, som der kom flere og flere, så kunne det simpelthen ikke overkomme både at skulle have et arbejde, og og jeg havde også fuldtidsarbejde, så vi vi fik det lige til at løbe rundt med lodder og trisser, men men vi kunne stå i den der tjeneste sammen, og så igen så oplevede vi jo, at at der var nogen af de her gymnasieelever, som kom til tro der har vi nogle, 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 nogle stærke oplevelser. Jeg tror, jeg fortæller om en af dem kun. Uh, vi havde haft sådan en KFS-festival, kaldte vi det. Uh, og hvad årstal det var, det kan jeg dårligt nok huske. Jeg tror, det var 84-85 måske. Men i hvert fald uh, bør Rasmussen, han skulle prædike. Og uh, han var blevet syg, så han prædikede virkelig på piller. Men der var en, der kom med en gymnasieelev der hedder Martin som nogen af de her KFS sekretærer, de snakker med ham hele dagen han er etist han kom med til det der møde og Børr Rasmussen han prædikede og Martin, han kom til tro den aften og, og jeg glemmer aldrig jeg kørte Martin hjem så og så fortalte han jo kort, at han havde snakket med de der KFS-sekretærer, og han havde ikke lige regnet med, at den her dag skulle ende med, at han blev, han blev, han blev troende, men, men det blev han altså. Så han, han, han bandede godt på, at det var nu ikke så dårligt at være kommet til tro på Jesus. Og så kom han jo i, 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 i gymkredsen sammen med, nogle, sammen med nogle andre, som også var, var nye i troen. Så det var. Og, og, og det sjove er jo, at da vi så flyttede til Herlev dem der kom og besøgte os de første år vi boede i Herlev det var de der gymnasieelever som var kommet i vores hjem og det har lært mig lidt om at hvis vi skal knyttes til folk så er hjemmet en god mulighed det er tit, ikke bare dem man har mødt til møde eller på studiet men dem der har været kommet i ens hjem, der sker et eller andet. Også fordi de børnene blev en del af deres liv, og øh, så, så, ja, Nå, men det var lidt fra, fra, fra gymarbejdet. Øh,
0: ja. Jeg skal lige høre, var du gymsekretær, eller var du studentersekretær?
1: Altså, gang øh, havde studentersekretæren også gymnasiearbejdet, og jeg ved ikke, om det er sådan i dag i Aarhus. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men, øh, men sådan var det dengang i, i KFS. Øh, der var vi ikke så mange sekretærer, som, som, som der er i dag. Så jeg havde begge dele. Øh, og jeg brugte nok mest tid på, øh, på universitetet. Øh, sådan kollegemission for eksempel, det gik jeg meget op i, og og lederundervisningen gik også meget op i. Vi, vi havde sådan en målsætning. Uh, vi, vi bad, og vi kæmpede for at blive 200 i de kreds, der var tilknyttet KFS. Vi nåede ikke målet. Jeg tror, vi nåede 188, inden jeg sluttede. Så det var selvfølgelig en stor skuffelse. Men jeg kan jo se i dag, at det, at vi havde sådan et mål, at vi skulle. Så når folk de kom til KFS-møde og sådan noget, så måske har vi også gjort noget for hurtigt, så inviterede vi en, en lille bibelkreds. Så der kom mange med, det, det voksede meget, men vi nåede ikke de 200, selvom vi troede, det var et trosmål, Gud havde givet os. Men, men 188, det er da også noget.
0: Men du siger, at øh, Marie hun var, hun var hjemme, øh, hjemmearbejden eller hjemmegående, øh, men du var vel også tit afsted i weekenderne på lejre?
1: Jamen, det var jeg, men... Øh, når det var sådan, vi var på med gymkredsen, eller vi var på lejre med det store KFS, så, så var Maria og børn jo altid med. Men uh, det er klart, at når vi var på landslejre, uh, vi havde jo uh, påskelejren i Greno i mange år, og jeg har altid haft en uh, speciel Blydt plet for påskelejer, fordi det var da jeg selv var kommet til tro. Så påskelejeren stod jeg for i syv år sammen med studenter fra, fra, fra Aarhus. Og der kunne Marie selvfølgelig ikke øh, være med. Øh, og landslederlejr, som det hed dengang. Øh, og øh, sekretærmøder og møder, så jeg var meget afsted. Også når vi var på nordisk studentermøde, så kunne Maria heller ikke være med. Så hun var, hun var en del alene. Så, så vi kunne ikke få det til at hænge sammen med, at hun skulle, skulle arbejde. Det, det hårdeste, tror jeg, når det gælder sådan ægteskabet, det var, det var nytårslejerne. Fordi sådan, mellem jul og nytår, og nytår, vil man gerne være sammen med sin familie. Så der der savnede vi hinanden helt vildt, men vi skulle jo på nytårsleje eller studenterkonferencer, som det kom til at at hæde. Der må du sikkert også være med på.
0: Men en af dine funktioner var det også at tage ud og informere om KFS i i missionshusene.
1: Nej, ikke at informere om KFS. Jeg var en gang imellem ud og prædike i missionshuset og sådan noget, men, men egentlig ikke så tit. Nej. Uh, KFÆS-sekretæret, det var mest at stå ved borgbord uh, planlægge lejre hvad være der for, 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 for vi havde sådan en, en bibelkreds for, 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 for studenter og for, for gymarbejdet det, det gik langt, langt det mest ja, næsten hver aften i nogle uger, uh, gik, gik, gik med det Altså, vi var jo meget ambitiøse dengang. Altså, vi havde, vi havde arbejdsudvalgsmøde hver mandag aften. Det var måske også lidt, lidt for meget, <laughs> men, men det havde vi. Altså, sådan, sådan, sådan var det dengang. Jeg kan huske, at jeg, jeg var formand for, for arbejdsudvalget, mens jeg læste. Og der, der sagde man dengang, at du kunne godt lægge et halvt år til dit studium, hvis du siger ja til at blive formand for KFS' arbejdsudvalg. For det var meget arbejdskrævende. Fordi det var, en, det var en stor gruppe, der var meget, der var meget at lave. Men sådan tænkte vi ikke på det egentlig. Det var bare et privilegium at, at, at være med i det.
0: Men, men det, det var jo også et vidt forgrenet arbejde, for jeg har prøvet sådan at tælle sammen på, jeg kom i KFS i Aarhus fra 70 til 1975, og jeg har talt sammen på, at jeg synes ikke, der blev talt rigtigt sådan om mission, men der var, tror jeg, 25 af dem, som jeg kom i KFS sammen med, som rejste ud som missionærer.
1: Det var helt vildt. Det var jeg slet ikke klar over, at der var så mange, men jeg ved godt, der var en del af dem, der kom i KFS, der rejste ud som, som, som missionærer. Men det var da glædeligt. Fordi jeg synes heller ikke, at det der kald til at rejse ud og være ydre missionærer, sådan egentlig stod så, så, så stærkt i i I KFS. Men det, der stod stærkt, og det, der var en værdi, det var, var der nogen udefra, som vi sagde, der kom til møderne. Der blev arbejdet meget målrettet på at invitere folk, der ikke normalt gik til den slags, og invitere dem med til møde. Og, Og så når vi havde arbejdsudvalgsmøde, og vi skulle evaluere, torsdagsmødet i stakladen, så snakker vi altid om, var der nogen ny? Og øh, jeg tænkte ikke specielt meget over det, da jeg var midt i det, men da jeg blev præst øh, i, i, i Kirke, kunne jeg mærke en forskel, fordi der var der, øh, der, var der nogle gange en holdning om, at, at de der nye, der måske kom, og måske engang boede i sognet, det var sådan et problem med alle de nye, og det fattede jeg simpelthen ikke. Men efterhånden så forstod jeg, og det er jo fordi at KFS var mission jo højt på dagsordenen, måske ikke altid yder mission, men den der forpligtelse til at fortælle en studiekammerat eller en snarebuar om Jesus, det var virkelig en værdi i KFS, som ikke på samme måde var en værdi i sådan en almindelig folkekirke. Så det var, og jeg vil jo også sige, alle de der år, jeg prøvede jo på at, at fremme den værdi, men jeg tror aldrig, det lykkedes, at det blev en så indgroet værdi, som, som det var i KFS. KFS' eksistensberettigelse var jo også mission. eller så kunne vi jo lige så godt at komme i, i missionshus. Men vi skulle jo være derude, vi skulle mødes ude på studiestederne, vi skulle bede ude på studiestederne, vi skulle reklamere ude på studiestederne, vi skulle holde møde i miljøet for, det var vores eksistensberettigelse faktisk. Så det var ikke noget at sige til, det var en del af studenterbevægelsens DNA. Og det, jeg tror, det har været i hvert fald sundt for mig at være en del af det.
0: Jeg har jo sådan flere gange hørt, at man har sagt, at KFS, det var missionsforeningernes forlængede arm. Og det, øh, altså, det har jo været enormt stor betydning, øh, at vi havde det der KFS-arbejde. Ellers ved jeg slet ikke, hvor folk var landet i dag.
1: Jamen, det var nogle gode år i, i KFS. Men øh, jeg ved ikke, der er nogen, der siger, at alt godt får en afslutning. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Øh, I hvert fald ikke paradis. <laughs> men, øh, men jeg skulle jo, jo slut på et tidspunkt. Altså... Næsten syv år, det var, sådan, det var Det var ret meget som, som studenter sekretær. Så jeg blev jo sagt op, eller vi blev vel enige om, at det skulle holde. Og så havde jeg så ni måneder, hvor jeg så skulle finde et sted at blive præst. Og jeg vidste jo, at jeg gerne ville være præst i Storbyen. Det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, når jeg tænker på barndommen og min glæde ved naturen, men jeg var faktisk blevet glad for at bo i Aarhus og jeg kunne se, at der var nogle muligheder for at drive mission i, i storbyen. Så øh, øh, vi endte jo så i Herlov øh, i Linderhøj Kirke i Herlov og det er jo en del af Store København, så man kan godt kalde det storbyen. <laughs> det, det er ikke Nørrebro, det er ikke Vesterbro, men det er alligevel en del af Storkøbenhavn. Og vi oplevede, vil jeg sige, at Gud, øh, Gud ledte os til, 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 til Linderhøjkirke, så den historie, hvis vi har tid til den, så vil jeg gerne lige uh, fortælle den. Fordi uh, der jeg ved at slutte i KFS, der i 1987. Uh, der var jeg med til at stå for et uh, evangelisationskursus i Emdrup Kirke over i København. Og jeg skulle undervise på, på kurset, og så gik vi ud hver aften og bankede på døre og snakkede med, med, med folk om kirke og, og Jesus. Og vi havde en en, en fantastisk god uge. Og så var vi så nået til fredag, og der skulle kursisterne til eksamen. Dengang gik man til eksamen i evangelisation. Men jeg havde jo bestået eksamen, så jeg skulle ikke til eksamen, så jeg havde en fri aften. Og så ringede Jan Frost, min gamle ven der fra gymnasiet, og sagde, at han skulle prædike ud i Herlev samme aften. Men han kunne ikke sige noget. Hans stemme var simpelthen forsvundet, så han kunne næsten heller ikke snakke i telefon. Og så spurgte han, kunne du ikke tage ud og holde det møde? Og emnet var, Gud er større. Og jeg plejer aldrig at sige ja til sådan noget spontant. Jeg vil gerne have tid til at forberede mig ordentligt og lave fuldt manuskript. Så er jeg mest tryg. Jeg synes også, det bliver bedst. Og det havde jeg jo ikke tid til. Men af en eller anden mærkelig grund, så sagde jeg ja. Og øh, så tog jeg der til, til Herlev øh, og, og prædikede om det der emne. Og så fortalte jeg selvfølgelig, at jeg var ansat i KFS, og at jeg var ved at slutte, og nu skulle jeg så være præst et eller andet sted. Og så til det der møde, der var der så en fra menighedsrådet i Lindehøj Kirke, som... Øh, som sagde, at de kunne egentlig godt tænke sig at få sådan en præstefamilie til, til, til byen, men de havde ikke ret meget at os. De havde en haltsstilling, og de havde, de havde heller ikke en embedsbolig, men de skulle nok hjælpe os med at, at finde en lejlighed i det sociale boligbyggeri. Og øh, så sagde jeg, at det lyder da spændende, sagde jeg, men jeg ved ikke, hvad min kone vil sige til det. Hun er ikke hun er hjemme og passe børnene. Men så kom jeg hjem og sagde til Maria, og hun var fyr og flamme med det samme. Jamen hun sagde, jeg er jo sygeplejerske, jeg kan jo bare få en fuldtidsstilling, og vi var glade for at bo i social boligbyggeri i Aarhus, så hvorfor ikke det? Så, så Maria sagde ja. Så skete der så det, at det aldrig rigtig blev til noget med den der halvtidsstillingen. Jeg tror, der var nogen i det kirkelige system, der ikke syntes, at jeg havde den rigtige teologi. Så de trak det. Menighedsrådet havde indstillet mig og sådan noget, men de trak det i langdrag. Men, øh, men så lige pludselig så fik Espertidevand, som var præst i høj Kirke, han fik stilling i Aarhus. Og så sagde Menighedsrådet, nu synes vi, at du skal søge den her fuldtidsstilling. Vi kan ikke love dig det selvfølgelig. Øh, det var ikke alle i der synes, at det jeg stod for var altid os. Men øh, jeg kom der til prøveprædiken og blev også indstillet. <coughs> og så endte vi i Linderhøj Kirke. Og, øh, og vi tror, at det var Gud, der lade det til rette for os. Sådan er det lidt omveje. Men, øh, og der var vi så i 34 år, til vi gik på pension sidste år.
0: Gik det så bare som smurt, da du så med din familie ankom til Herlev?
1: Ja, på en måde, så gik det jo som smurt. Fik et godt hus, og et godt meningsråd, synes jeg også. Men, der var også andre ting, der ikke gik som smurt. Jeg savnede KFS rigtig meget. Det må jeg bare sige. Jeg savnede den der teologiske samhørighed, at vi var forskellige i KFS og sekretærerne, vi var meget forskellige menneskeligt, men vi stod sammen teologisk og vi ønskede at være tro imod Bibelen og vi ønskede at fortælle om om Jesus så det der fællesskab, det savnede jeg at komme ind i en folkekirke som er er bred rent teologisk og hvor man aldrig helt vidste hvor man havde folk det synes jeg var svært det skulle jeg godt nok lige vende mig til Og så så var der også sådan nogle nogle lidt underlige forventninger. Altså Marie, hun har sådan en en, en favorithistorie, som egentlig siger meget, at vi var blevet inviteret over til et ældre ægtepar. De ville os det så godt. Og vi kom derover jeg tror det var til formiddagskaffe eller eftermiddagskaffe. Det kan jeg nu ikke huske, men det er også lige meget. Men så skulle vi finde ud af, hvor vi skulle sidde. Og så sagde, så sagde de, præstens skal sidde der. Og så, så tænkte Marie, det der lille S, det må jo så være mig. <laughs> og, øh, og det, det kunne man måske godt føle sig sådan en gang med, at øh, det var jeg og præsten, og så var hun øh, det, det, det lille S. Øh, og og, og der, der er simpelthen for meget rødstrømpe i Marie til, at hun synes, det var rart. Så, så efterhånden så fik hun jo så skabt sin egen platform, og det, det var fint, men, men det, det var lidt en udfordring i starten, selvom jeg synes, hun klarede det fint. Øh, det, det, det andet var, at øh, jeg følte ikke, at jeg kunne ikke leve op til, øh, til Esber eh øh, Esber, han havde gjort det i bedste mening. Han havde fortalt om alle de mennesker, han har kontakt med, som han gerne ville, at jeg fulgte op på. Og det prøvede jeg jo også på. Men han havde jo haft en vandring sammen med dem i, i mange år. Og han var en helt anden type, end jeg var. Øh, og, og, og jeg kunne ikke slå til der. Øh, og det, er jo, det kan jeg jo godt se i dag. Det skulle jeg heller ikke. Øh, fordi der var også nogle, nogle ting, Esprit gjorde, som... Det ville jeg heller ikke gøre. <laughs> så, øh, og så kunne jeg ikke få mine børn til at sidde stille. Altså, det, det, fortalte, det var de jo så venlige at fortælle mig, at Esber, han har også fem børn. Og han kunne styre dem fra prædikestolen. Han kunne bare kigge på dem. Så sad de musestille alle fem. Øh, og jeg kiggede også på, øh, på vores børn, men de sad ikke musestille. Og, øh, og det kunne jeg godt fornemme, at øh, de sagde det også nogle gange, at Esber, han kunne jo styre sine børn. Og ja, det, det kunne, det kunne mører mig så, så ikke. Øh, og det... Og så var der også en, der, der, der flere gange sagde til mig, ja, det, det, tog, det, tog, det tog os 10 år at få en ordentlig præst øh, ud af, 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 af Esper Og så kunne han lige så godt at fortsætte, og nu er det så dig, vi skal til at dø med i 10 år. Og så, altså, det, det var... Hvis jeg sådan skal være, være, være lidt streng over for 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 for, for Linderhøj, så, så, så og det vil Marie også sige så 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 var det det var ikke altid lige opmuntrende og at være der øh, i, i starten men der var rigtig mange gode folk som rigtig gerne ville at vi skulle være der og som trofast sluttede op om 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 gudstjenesten. Og Asper og, og, og Signe var nogle gode folk. Det er ikke deres skyld. Det var, det var fordi, jeg, vi var nok også lidt umådende. Vi, vi sammenlignede os lidt, lidt for meget med dem. Eller vi lod. Fordi så var der jo så andre ting. Der var en ungdomsgruppe, som, som, som jeg kom med i med det samme. Sådan 10-12 stykker, der vil bibel, der ville bede og der ville evangelisere. Og jeg blev en del af deres fællesskab meget hurtigt. Og, og, og det var det, der mindede om, om, om KFS og, og gymkredsen der. Og så begyndte vi at lave bedemøder hjemme hos os øh, en søndag aften om måneden. Og der fik vi et godt fællesskab. Der kom jeg faktisk en 20, 25, 30 stykker til de der bedemøder, hvor jeg underviste lidt og hvor vi havde lovsang. Så... Øh, så så det var en blandet landhandel men det var kun det første år der var sådan efterhånden så så fandt vi vores ben og og vi kom også ind i en periode hvor menigheden voksede meget meget kraftigt og det var nok også derfor at nogle af dem der havde bygget kirken de de følte måske at de blev lidt løvet over end nogle gange så det var heller ikke altid så nemt for dem fordi der kom så så mange nye til i i i de første år vi var der, fordi de unge blev ungdomsarbejdet vokset jo, og de ville jo godt have lidt at skulle have sagt. Så det, det var det var det var lidt glemt fra fra begyndelsen. Jamen så vil jeg gerne slutte øh, min livshistorie af med øh, en enkelt oplevelse fra min præstetid. tid. Maria, min kone. Hun er hjemmesygeplejerske, og hun kom hos uh, en, der hed Irene. Hun var kræftsyg, 40 år gammel. Og så viste det sig, at Irene gerne ville snakke med en præst, og den præst må så godt være mig. Så Marie, hun sendte mig derud, og uh, Irene var meget, meget nyreligiøs. Og det kunne jeg se, da jeg kom ind i hendes hjem. Der var Buddha-figurer, og jeg synes, tapeten var nyreligiøs. Alt var nyreligiøs. Så jeg kiggede mig rundt i det der hjem, og så sagde jeg sådan lidt overrasket, hvorfor vil du gerne snakke med en præst? Så sagde hun noget, som jeg aldrig har kunne glemme. Det holdt ikke. Og så kiggede hun på tapetet og på Buddha-figurerne. Og så fik jeg lov til at fortælle hende om røveren på korset, der, 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 der bad Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og, øh, og den bøn, vil Irene gerne bede. Og så fejrede vi nadver sammen, og to dage efter døde Irene. Og Irene, det betyder fred. Og Irene, hun fik fred med Gud. Og det her, det står som en af de største oplevelser for Marie i præstetjenesten. Og det gør det også for mig. Det er der flere grunde til, men det, at vi kunne arbejde sammen, det er noget af det, som ja har sat allermest pris på, tror jeg, i præstetjenest. Det når vi kan, vi kan arbejde sammen. Selvfølgelig Marie og mig, men når vi kan arbejde sammen som, som kirke, så kan vi række Jesus videre. Men min afsluttende bibelvers, det skal være det, Jesus siger til røveren på korset. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Det er sådan et godt ord.
0: Ja, og vi slutter
1: her.